0: Look at me go Yo, apa khabar semua? Salam Zetra. Selamat datang dan bertemu kembali dalam Bebulu dengan Ben dan kita kembali kepada studio yang aku dah biasa tengok sebab minggu lepas kita di studio yang teramatlah besar Uh, dan mungkin rasa kekok sedikit lah studio 2 dekat Estro ni Tapi hari ni kita kembali ke studio 7 Astro di mana rumah BDB lah orang kata uh, Dan hari ni aku ditemani oleh dua tetamu istimewa yang dah lama tak muncul juga uh, Kali terakhir dia, dia turun untuk sembang tentang bola sepak pergi minggu ni Kita all the way international football Aku bawa Karami Kamel Terima kasih kerana menjemput pun terima kasih Nama kau best lah Ada, ada tak macam, macam bila kau pernah tanya mak kau tak Macam bila kau dapat nama kau tu apa yang bermain di fikiran ibu bapa? Uh, Karami itu, aku rasa Perdana Menteri Turki pada ketika itu. Kamel itu ibu bapa saya. So cool lah. So it just rhymes kan orang kata kan? <laughs> Dan uh, seorang lagi tetamu kita yang bernama Wafi dari Twitter.
1: Yeah. Yang kita
0: jemput khas eksklusif daripada... Pengalaman kita tengok dia dekat Twitter. So, ini kali, penampilan kali pertama, Wafiq, ya? Yeah, ya, eh? kali
2: pertama. Hang daripada Zin. mana? Dari Kedah, oh, Jitra. Orang Jitra,
0: Kedah. So, memang duduk kat sana macam mana? Ya, memang duduk kat sana. Wah, oh, awak datang semata-mata untuk BDB, ya? Eh? Ya, yeah, ya. Yeah. Oh, oh dahsyat. Okeylah, kemudian yeah. kita akan jemput lagi, lebih banyak lagi content creator daripada Kedah kalau ada resiki selepas <laughs> ini. Okey, guys. Um, aku nak ingatkan kepada kawan semua, kita ada platform untuk menyaksikan dan mendengar Berbulu Dengan Burn di Spotify, di Shock Podcast, di Apple Podcast, dekat Astro Go. Korang boleh tengok ulangan sepenuh-penuhnya. Sebab uh, isu yang selalu dibangkitkan selama ni adalah uh, untuk melihat uh, semula. Untuk menyaksikan semula BDB untuk yang terlepas dan sebagainya. Jadi so, sekarang ini banyak option, banyak platform. Astro Go macam katakan, Spotify, Apple Podcast, Shock Podcast. Jadi okay? so, jangan lupa, jangan terlepas untuk uh, memantau dan meninjau kami di uh, platform-platform tersebut. Okey guys, aku nak ingatkan korang semua. Hari ini adalah hari baru. Di mana BDB akan memperkenalkan satu segmen baru pada segmen yang ketiga nanti. Di mana ia dikenali sebagai segmen debat hujah dan kita ada topik yang sangat-sangat menarik yang aku nak ingatkan korang untuk terus stay sampai habis. Kita maling ingatkan masa. Topik pertama ini berkait dengan satu peranan yang mungkin kita tak benar-benar tahu apa sebenarnya peranan yang dimainkan oleh seorang sporting director ataupun director football. Kalau nak tahu dengan lebih detail, jom tengok sama-sama.
1: I'd say in your job now has become increasingly important at clubs as the the workload's coming on like give us a, some sort of idea of you know your your day-to-day things or what do you do week to week leading up to the games and how much involvement do you have on match day with with the, with the gaffer and the players Yeah, so a technical director's role is always best described as sort of looking after the interests of the club in a medium to long term. You know, uh, my job is not at 12.30 today, uh, you know, tactical systems or anything like that. You know, that's Graham's job. He's the head coach in order to do that. So there's six things that come into me. So there's men's first team, women's first team, player recruitment, the academy, medical and sports science and the player loan department. So all of those are sort of, um, you know, some medium to long-term things such as medical, such as player loans, such as the academy. In order to try and make sure of recruitment, of course, as well. In order to try and make sure that the club is sustainable, uh, we spend our money wisely. We open up pathways for young players to come through the system, um, and that's one of the things that was really important to Brighton.
0: Dalam semua yang dia cakap tu, yang aku dapat tangkap yang paling penting antaranya adalah player recruitment which is berkait dengan academy berkait dengan men's first team even women's team juga dan academy itu sendiri uh, selain daripada struktur sebuah klub dari segi data driven approach ke untuk mendapatkan pemain dan sebagainya kan? sebab kita nampak benda itu yang digunakan oleh Brighton selama ini Karami Kamil dan juga uh, Wafi tapi sekarang ini kecoh itu adalah individu yang bernama Dan Ashworth yang sedang yeah. dikaitkan untuk perpindahan dari Newcastle United kita bawa dia masuk dalam setahun setengah yang lalu Karami ya yeah. Dan yelah, aku sebagai fan Newcastle juga agak hampa yang dia nak caw. Tapi bukanlah end of the world orang kata. Mm-hmm. Tapi sekarang ni tengah kecoh di media sosial kenapa Newcastle menjadikan situasi sangat sukar. Realitinya, ini adalah satu bisnes. Betul. Betul. Betul? Dan Newcastle demand 20 juta dan sebagainya. Aku pernah ingat, 1 Januari transfer window pada tahun lalu, di mana Manchester United meletakkan harga tak masuk akal untuk Lingard, 20 juta juga, mm-hmm. untuk loan semata-mata. Dan Lingard ketika itu tidak langsung bermain bola sepak. Betul. Bukan nak kata benda ini balas dendam tetapi ini adalah satu situasi di mana adakah semudah itu sebab zaman dulu kita tengok bola tak semudah itu untuk mana-mana staff yang sangat penting dalam struktur sebuah klub untuk dibenarkan pergi kepada seorang rival. Betul um, tapi aku rasa apa yang Newcastle buat ni? Um, kalau balas dendam pun aku rasa tak jadi masalah aku rasa sebab uh, macam kau cakap setahun dalam tempoh setahun setengah Newcastle punya player recruitment sangat bagus sekalau sebelum ni kita tengok banyak pasukan uh, di Eropah diorang rebuild squad dengan membeli pemain-pemain bertaraf bintang semua tetapi Newcastle ambil pendekatan lain dia mengambil pemain-pemain yang tidaklah ternama sangat hmm. tidaklah bukanlah superstar seperti hmm. contohnya Ibrahimovic hmm. contohnya Angel Di Maria hmm. jadi mereka uh, melakukan proses rebuilding ni dengan sangat-sangat natural dan ianya berhasil setakat ni hmm. walaupun musim ni agak down sikit berakibat mung- kecederaan uh, isu kecederaan tapi hmm. Apa yang awak kata buat ni, aku sangat setuju lah. Sebab orang sepenting Dan Ashworth ni susah untuk datang banyak kali. Betul. But, kecederaan tu slow sikit lah. Sebab nanti orang kata, nanti aku, orang kata aku bagi alasan. Eh. Um, cerita pasal Liverpool dan kecederaan, kejap lagi lah. <laughs> tapi cerita pasal Dan Ashworth ni, member sekarang ni diletakkan, ramai orang tak faham, istilah gardening leave. Mm-hmm. Gardening leave ni, Wafi, yang bermaksud basically kau tak kerja lah. Bukan mm-hmm. nak kata kau pergi berkebun tiba-tiba. Kan? <laughs> memang kau tak kerja tapi kau dapat gaji. Kira kau makan gaji, buta lah minit cerita. Okay. Tapi kau tak boleh bekerja sampai 2026 sebab dah ada dalam kau punya kontrak. Kalau kau lawat, langgar juga, kau senyap call Sir John Brailsford ataupun semua daripada United, benda tu boleh dikatakan breach of contract, mm-hmm. kan? Sebab so, aku faham kenapa Newcastle buat benda tu untuk menjaga protect interest mereka sendiri. Sebab transfer window dah dekat, target mm-hmm. mungkin kalau C si Daneshwood belah macam tu je, mungkin targetnya sama mm-hmm. dengan United dan sebagainya. So, macam mana pandangan anda tentang satu pendekatan United, dua gardening leave yang dikenakan kepada Daneshwood?
2: Uh, untuk pendekatan United apa yang aku faham sebab MU sekarang berada dalam satu perstrukturan semula sebab Sir Jim Redcliffe baru ambil alih uh, saham 25% dari keluarga Glazers dan 25% tu involved dengan football management dan juga ada beberapa uh, juta lagi yang akan yeah. di spend untuk fasiliti infrastructure dan pendekatan United ini adalah first step yang akan dilakukan dalam sebuah Uh, pemilikan untuk memastikan struktur pasukan tu berada di landasan yang betul Sebab betul. kalau kita tak perbaiki tentang kepala bagaimana kita nak menguruskan pasukan Maka benda tu takkan ubah apa-apa yang ada di Manchester United sekarang mm-hmm. Sebab dah hampir lebih satu dekat Manchester United tak berada dalam satu struktur yang bagus mm-hmm. Mereka mempunyai struktur problem yang sangat bermasalah Jadi uh, pendekatan yang mereka ambil sekarang mereka lantik Omar Berrada sebagai CEO that is a good thing dalam diam-diam tak ada apa-apa tak ada apa-apa tapi apa, rumor saja sebagainya hmm. tiba-tiba Omar Berada keluar dari City which is Pep marahlah hmm. so benda tu adalah satu uh, turning point yang sangat bagus untuk MU yang menunjukkan yang mereka serius nak mengubah struktur dan sekarang mereka tengah fokus untuk dapatkan Dan Hughes kita tahu Dan Hughes ni adalah seorang uh, football director yang bagus daripada zaman West Brom lagi hmm. uh, sebelum tu lagi dia uh, selepas itu dia pernah uh, berga uh, dengan 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 director Elite England. Development Program dengan England yang mana dia bawa bawah uh, 16 menang World Cup so there is a good thing then then dia pergi Brighton sign Cucurella dan sebagainya hmm. and then pergi Newcastle uh, Tonali Isak uh, dan sebagainya dia ramai lagi line. sebenarnya uh, ramai lagi memang hmm. big signing memang baguslah. Hmm. so bila MU mensasarkan uh, untuk dapat next year see, ini adalah pilihan yang terbaik dalam orang kata apa dalam market sekarang untuk penstrukturan sebelum Manchester United. Sebab Betul. kita tahu MU suka spend berlebihan sebelum ni uh, untuk dapatkan player. Tak bukan. Selama ini, uh, mereka beli player
0: ibarat main sedap hati saja met- macam main äh, PAX. M- macam main FIFA. Main FIFA.
2: Orang kata, board manager. So, bila mereka sasarkan the experts, ini menunjukkan yang MU sekarang serius dalam memastikan struktur yang mereka nak bina dalam long term adalah sesuatu yang bakal mengubah MU kepada zaman dahulu balik. so hmm. Mengubah zaman kegemilangan okay. macam Sterenetia sekarang. Hang dah sekarang. petik
0: masa signing Dan Ashworth. Kita tengok sikit signing-signing yang hmm. dia dah buat untuk Newcastle lah setakat ni. Sebab kalau aku nak petik balik pada zaman Brighton ni, ramai. Itu so, aku cakap, data-driven approach ni adalah sesuatu yang dia dah buat dengan Brighton dulu. Uh, England DNA pun dicipta oleh dia, macam kau sebutkan West Brom. Dia nak tambah satu lagi, dia menang juga under 17 World Cup dengan England dulu. Hmm. Um, Isak bagi aku tak tak tepat sebab waktu tu dia dia lebih kepada backup plan sebab kita tak dapat Hugo ATTK. Kalau kau ingat lagi. Sandro Tonali ramai yang kecam sebabnya tak buat due diligence untuk tahu sama ada dia berkait dengan gambling hmm. judi atau tuan hmm. sebagainya. Uh, tapi Gordon Banks, Liveramento, Botman, Target, Nick Pope, Careers, Luis Hall semuanya daripada dia. Uh, tak dinafikan ini especially Nick Pope bila kau tengok nama Sven Botman kan. Uh, tak murah tapi untuk identify Thailand ni, waktu tu tak ada siapa pergi untuk mereka. Uh, Boardman cuma Milan dengan Newcastle. je yang tengah fight waktu tu kan. So, itu menunjukkan kepakaran dia lah yang aku tak nafikan akan membantu Man United. Tapi, karami Rami, hmm. soalan aku nak tunjukkan kepada kau. Harikat okay, yeah. ini bermaksud, bila Man United dah buat pendekatan macam ni, dah ada struktur ni. Kau dah ada CEO, kau dah ada sporting director. I'm sure dia orang akan rekrut lebih ramai lagi. Uh-huh. Dengan cerita ada seorang, seorang lagi daripada Chelsea ke daripada mana yang mereka nak ambil. Adakah komersikan ini bermaksud Man United is back? Sebagai seorang penyokong Man United, ya. aku sangat-sangat ingin untuk cakap ya. Tetapi macam Wafi cakap tadi, kita dah United dah 10 tahun berdepan isu penstrukturan, rekrutmen yang cacar marbah. Jadi untuk menye- mengembalikan memulihkan kerosakan yang dah berlaku ni aku rasa akan makan masa sedikit. Hmm. Dia tidak akan sekelip mata dan aku macam mengharapkan juga proses yang rebuilding yang akan dilalui oleh United ni hampir serupa dengan Newcastle, tetapi bukanlah uh, mengambil pemain yang Newcastle ambil contohnya ialah, macam, faham. kan, faham kan? So, Manchester United ada sedikit that 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 attraction Betul. untuk peminat-peminat datang. Eh ramai harap... lagi yang dari segi young players sebab Denmark ni banyak mengenali mm. future talent. Mm. So contoh Alfie Harrison baru mm. ni dibawa daripada akademi Manchester City ke Newcastle. Ini antara transfer terakhir dia kuasa dengan kelab sebelum dia diletakkan the gardening leaf nilah <laughs> kan. Sebelum tu Yang Kumbah Mintih dalam mm. sama yeah. transfer window antara player yang tengah menyerlah gila dekat FA North sekarang dekat ADFC. Um seorang lagi uh, Garang Kual daripada yeah. Australia mm-hmm. yang pergi ke World Cup tapi dia mungkin main sikit je masa dengan Australia waktu tu. Ini antara few few future superstar yang dia dah baru masuklah. Yang mm-hmm. belum lagi kau nampak hasilnya mungkin di masa akan datang kau akan nampak dan mungkin nama Dineshwood akan saham dia akan naik lagilah. Kan sebab kalau kau higuhkan atletik punya punya rating dia third best DOF di dunia pada ketika ini. So mm-hmm. bila Man United dapat seorang sebab aku yakin benda ni akan berlaku lah. Sebab Betul. tak logik kan Newcastle nak letak dia gardening leaves sampai 2026. Okay. Aku rasa akan ada persetujuan di mana okay, maybe 10 million, maybe 12 million. Something like that kan. Kau rasa kan dia sesuai dengan DNA yang sedia ada dalam Man United sebab Man United ni bukan isu tak ada supporting director je. Dia lebih kepada isu culture, isu
2: dressing room. Banyak benda Banyak yang benda. perlu diselesaikan. So, eh? bagi aku senang dari Ashford masuk, memang akan ada penstrukturan semula akan berlaku and then, dia kena bekerja sama dengan Eric Tenhaub which is Eric Tenhaub ada satu lagi kontrak so aku willing untuk tengok Eric Tenhaub dan juga uh, manajemen baru MU untuk bekerja sama uh, bagi masa untuk Eric Tenhaub dapatkan signing dan mereka akan memakan masa yang agak panjang sebab untuk mengubah satu tim ni dia bukan uh, orang kata apa hari ini ubah management esok dah berjaya tak, <laughs> macam tadi dalam video face kita tengok dia dah kata long term punya preparation hmm. so kelab uh, akan ada uh, preparation untuk long term so kena bagi masa untuk uh, management baru ni selesaikan masalah untuk elakkan daripada FFP PSR dan sebagainya sebab benda ni akan melibatkan the whole structure dia bukan saja melibatkan signing signing daripada orang tua apa struktur management tetapi daripada semua financial nak kena stabil okay. youth development DNA dan sebagainya aku nak tanya hang kau rasa Hang rasa? Go. <laughs> <kau>,
0: tak kan Aku pun tak. Li, aku setuju ter aku memang tak ni cakap pasal Utara. Okey aku try, aku try. Boleh boleh. Rasa, ha. Kalau dia dah nak chau selepas tahun setengah, 18 bulan saja bersama sesebuah kelab, adakah itu akan menjejaskan sedikit integriti dia? Sebab dia tak sempat pun nak structure betul-betul dekat Newcastle United dan dia dah memilih ataupun pulling power Man United tu terlalu besar sampai kan dia tidak hmm. boleh menolak option untuk bersama dengan man united. Tak kisah siapa-siapa nak jawab boleh. There is only one united. Oh lama. Lah. Manchester United. So
2: uh, bila sebuah yang dah besar dah offer takkanlah hmm. kita nak main apa? Hati-hati tolak. statement tu eh. <laughs> sebab, sebab hang dia dah faham.
0: Hang punya united lagi lambat di tubuhkan daripada satu lagi united <laughs> yang ada dekat utara lagi. Uh,
2: dia lambat sikit di tubuhkan. Uh, so <laughs> okey. Uh, so, kita so, bagi uh, aku... Uh, integriti uh, tapi kena orang apa, tengok cara MUI approach kalau nak compensate, nak bayar pampasan hmm. silakan lah. Silakan lah. Silakan Bayar 20 juta. 20 juta. Aku tambah ha. sikit kau boleh? Kalau tidak, kau tunggulah. lah sampai 20, 20. <laughs> Aku tambah sikit boleh? Silakan kira
0: Aku, aku rasa tak ada isu dengan integriti. Macam kau cakap tadi, this is business. Ini adalah perniagaan. So, apa yang man you buat adalah untuk kebaikan perniagaan mereka dan yep. apa yang Newcastle sedang buat adalah untuk kebaikan penyaga mereka. Betul, setuju. Jadi setuju. kalau mereka akan dapat mutual mutual agreement tu aku rasa itulah penyelesaian saya yang terbaik. Kan? Yang terbaik lah, so, undung, saya agree yang terbaiklah kami kan setia sama dia untuk masuk kepada topik seterusnya. Topik yang sama masih berkaitan Man United tapi persembahan diorang dengan Luton Town dan apa yang berlaku di atas padang padanglah. Kita nak sentuh tentang uh, terlebih dahulu tentang team korang 2024. Korang dulu main United eh. Okey. Team korang 2024 ni seolah-olah tim yang baru. Hmm. sebab aku nampak seolah-olah dah ada sedikit identity walaupun kita tahu same football yang dipamerkan tolak satu bola daripada bawah absorb pressure yeah. ganacho bruno rashford. one ball ganacho atau rashford dan sebagainya kan apa yang kau nampak setakat ni devil man united adakah itu memberikan kau satu harapan bahawa yalah sebab bro kau ni apa 3 points 4 points daripada kedudukan top 4 tak yeah lebih kepada 4 5 points good 5 points top 4 um, aku belum yakin lagi dengan corak permainan dia sebab um, ada sebab aku jarang tengok game United Live. Sebab okay. dia akan memberikan, dia akan naikkan pelaturan. Anxiety. <laughs> anxiety, anxiety. Sebab dia akan pas bola dekat defender. <laughs> Kemudian defender tunggu pressure datang. Dan tak meyakinkan defender-defender ni macam tuh, tuh. bila nak gerak tu tak meyakinkan. Tapi so, kau tak rasa menang dengan cara tak meyakinkan yang kau sebut ni yeah. adalah satu skill yang Man United sahaja. <laughs> Wah pukul curi nampak Tak bersebab Berapa <laughs> banyak kali ni dah musim ni berlaku Aston betul. Villa benda sama Betul Sangat banyak kali Dan kan, aku boleh kira berapa banyak game yang kau menang dengan perbezaan betul. satu gol Yang dalam game tu kau bukan tim yang terbaik Betul banyak kali Aku setuju banyak kali tetapi Mengenali Manchester United Sejak dulu aku, aku rasa bukan itu dah caranya kot Kena ada penambahbaikan lagi lah. Mungkin Maksud kau jangan menanggung terlalu kerap lah? Mm. Ya, jangan Sakit jantung lah nanti. Betul, tapi United lah. dulu dikenali sebagai United yang sering menjaringkan gol lewat dalam permainan. which berlaku dalam game Vila. Ya. Pernah berlaku dalam game Brentford Bramford, McTominay. ini dah jadi player mm. yang orang kata menjadi um, identity Man United mm. satu ketika dahulu. Di mana banyak gol-gol lewat dijaringkan ataupun late in the second half. Kalau tengok statistik dulu Betul. pun kan tapi aku tak rasa ianya sesuatu yang sihatlah untuk untuk Manchester United. Okay. Untuk sebuah kelab yang besar seperti Manchester United bukan bukan
2: begitulah. Bukan begitulah. Kena ada penambahbaikan, masih perlu penambahbaikan. Setujulah. Sebab MU Manchester United ini salah satu tim yang bila mana dah lead ada harapan untuk kena comeback balik. Faham. Jadi peluang untuk dia menang dalam satu game tu 90 minit itu adalah satu benda yang memang kita akan rasa berdebar. Rasa hmm, macam apa yang depa buat defend kena attack. Sebab lawan Luton pun kita tengok Berapa banyak chance yang Luton ada tapi tak klinikal. MU 2 gol lewat then sit back game Luton tu aku tak tahu berapa kali kaki aku yang nak clear polah. Kaki aku yang nak clear bola. <laughs> kenapa kau? Aku bagi tau kenapa kau rasa
0: macam tu. Sebab dalam game tu kau berhadap dengan hampir 60% possession yeah. Luton. 22 shots Luton yeah. dalam game tu dan sekitar 517 hantaran daripada Luton. Kau pun ada 21 shots tapi latar belakang game tu dikuasai oleh Luton yeah. lah, kan. Tapi Casemiro adalah satu topik yang menarik. Sebab hmm. ni aku dah nampak dalam banyak artikel dekat Manchester itu sendiri yang aku sempat korek yang mengatakan future of Man United bukan lagi Casemiro. It's Kobe Mainu.
2: Hmm. Which
0: is dia boleh main peranan um, number 6 tu, sama dengan Bruno Fernandes sebagai number 8 ataupun box to box dan meletakkan Mason Mount selaku number 10. Ini yang dicanangkan di di orang kata lah yeah. untuk future Man United. Adakah kau rasa masa depan Casemiro dengan corak permainan ini yang semakin lewat Uh, semakin mem- membahayakan situasi man united hampir kena kat merah dalam
2: game lawan luton sepatutnya kena kat merah sepatutnya saya ke yellow jawab dulu wafi pasal kasemiru uh. <laughs> pasal kasemiru sebab kita tahu ah uh, faktor umur and then dia berada dalam fasa declining sekarang tapi lawan luton dan a few games yang lepas kasemiru adalah orang yang membuatkan satu kerja kotor bermaksud hmm. dia adalah player yang sangat agresif dalam padang hmm. dan banyak benda juga yang kita kena faham the structure midfield mu Uh, Casemiro yang kena cover the gap bila Kobe Maino dan juga Bruno Finans tak boleh nak turun untuk bantu hmm. uh, Casemiro dalam fasa bertahan yeah. sebab Maino sekarang digunakan sebagai number 8 dalam mana dia dikatakan sebagai first layer untuk pricing That. jadi Maino is a good player. memang uh, sekarang dia dalam fasa untuk improve diri dia tapi dalam fasa yang sama Maino kena juga improve dia punya uh, defensive uh, transition mm. untuk backup Kasimiro. Apa yang aku tertarik
0: dengan dia is cara dia glide dengan bola mm. atap padang. Yes. Uh, aku share satu stat kepada Rami sebelum kau sambung. 88% accuracy of passing, 53 touches, 9 ball recovery, menang 5 ground 2 <coughs> perebutan di uh, <coughs> di tanah dan uh, Completed all five of his attempted dribbles. Dribblingly completed lima kali. Ya. Aku rasa kau bermainu. Kalau kita tengok atas padang, corak permainan, corak permainan dia nampak macam dia dah season veteran. Aku tak rasa dia hmm. nampak seperti seorang pemain muda. Tetapi aku setuju dengan apa yang Wafi cakap. Sistem yang ataupun corak permainan yang diterapkan oleh Erik Ten Hag untuk Manchester United ketika ini akan mem- menjadikan pemain seperti Casemiro ini mungkin akan dapat banyak kaki kuning. Termasuk juga kita punya, uh, kita ke tak? Alright. Jangan kita sangatlah. Uh, Dalo dan Luke Shaw. So okay. mereka ni akan orang pertama yang akan cover all the spaces kalau berlakunya penetration dari counter attack dari pihak lawan. Yeah. Walaupun Luke injet yeah. dalam game tu dan tak tahu lah berapa lama lagi lepas yeah. ni. Okay guys, kita terpaksa tutup topik United okay. ni sebab kita akan berehat sebentar. Bila kita kembali selepas ini, kita akan fokus kepada 10 th FC dan juga 115 FC. Selain Liverpool injury FC, <laughs> semua ni akan diberikan tumpuan selepas ini. FC dan juga 115 FC yang menjadi tumpuan dalam klip yang anda lihat sebentar tadi. Tapi satu satu rekod yang agak menarik adalah rekod Sterling dekat Etihad. Bukan saja dia dah score home and away di season lawan City tetapi dia adalah penjaring kedua terbanyak belakang Aguero sahaja dekat Etihad sepanjang zaman tak selaku. Okay, pada menarik. Pada ketika ini itu satu rekod yang aku sempat koreklah sebelum aku masuk studio pada hari ini. Tapi aku nak sentuh tentang City yang mencatatkan sekitar 3.04 xg bebalas 1.8 mm-hmm. saja untuk Chelsea dalam game ni tapi hakikatnya Erling Haaland saja ada 1.71 xg dalam game ni kan yelah kita boleh cerita banyak pasal xg sebab ia adalah satu metrik untuk uh, mengira Memgur, penciptaan yeah. peluang dan sebagainya tapi kalau kami di mata kau kan City deserve ke menang game ni aku rasa layak aku rasa mereka berhak menang um... Mencuba cakap di Haaland banyak sangat peluang, banyak ya. sangat peluang. Aku rasa ada dua tiga free header. 3 ah, free header tau, free header. Kemudian dia ada satu shot uh, left foot shot dan diselamatkan oleh penjaga gol. Tapi itu kira macam dia kena buat first timer tu, it's not easy kan. Di Haaland. Tapi di ha, ha. Haaland. Ha, di Haaland. Dia dia, dia, dia tak, tak boleh diletakkan dalam kategori penyerang betul, lain. Betul, 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 betul. So, uh, mungkin one of those days lah O'Haaland tapi aku rasa ni just a blip untuk untuk performance haland dan juga season city musim ni lah walaupun city banyak drop points tapi this match berdepan chelsea ni aku rasa it's just a blip lah betul dalam setiap game city eh bila diorang dalam situasi macam ni eh which is jarang berlaku dia selalu akan ada satu player yang step up kalau bukan selama ni haland of course hmm. yang akan jadi big game player um, kevin de bruyne kita tahu ya. tapi bukan dalam game ni tak tak terjadi tapi kali ini, rodri kita ya. kita semua akan ingat rodri untuk Momen final di mana dia skor the winning goal. Tapi aku rasa dah 2-3 kali musim ni aku nampak Rodri muncul dengan gol-gol lewat macam ni. Sama ada untuk mencurit satu mata yang penting ataupun untuk memberikan tiga mata penuh. Benda ni pernah berlaku dalam game Sheffield United Away juga awal season ni. Macam mana kau nampak peranan Rodri ni? Sebab kita tahu dia seorang No. 6 yang boleh main box to box, main sebagai lap, No. 8 dan sebagainya. Tapi Rodri, sampai kan ada yang kata Rodri FC lah Man City ni kad- kadang-kadang masa tak ada KDB tu.
2: Bagi aku Rodri adalah seorang player yang memberi influen yang baik di bahagian midfield dan dia kehadirannya berhampiran dengan kotak penalti is something yang pasukan lawan kena aware sebab dia ada satu teknik shooting yang bagus untuk gol. Kalau kita tengok gol-gol lewat ada semua gol yang memang orang kata apa push hook goal. kira hmm. memang sempoi. Ya. So bagi dengan kehadiran Rodri ini dia boleh jadi penyelamat untuk City sekiranya bahagian attacking. Pasukan City tidak berupaya untuk menjaringkan gol. Contohnya macam gol lawan Chelsea ni. Berapa banyak percubaan yang City ada. Betul. Alan Foden passing tak gol. Doku passing tak gol. Hmm. And then last lastly Rodri tunjukkan Alan, macam cara Rashford.
0: 31 ke 21 shots dalam game. 30, ni. 31, 31, 31 gol. 31 shots dalam shot. game ni, gila hmm. memang dahsyat weh. Tapi kau tak rasa pula bila kau, aku tengok game ni in full. Hmm. Aku tak rasa pun macam City betul-betul Threat yang sangat besar Dalam mana-mana okay. situation Kecuali peluang-peluang Haaland tu lah kan mm-hmm. Dan mungkin awal-awal game Ada Alvarez Ada rembat daripada luar box Dan sebagainya Tapi statistik sangat penting Jom kita tengok Statistik Sebab aku dah petik Statistik tadi kan Jom kita tengok sama-sama Statistik game ni Okay betul lah 31 shot macam aku cakap tadi 5 je on target 12 off target <laughs> So mungkin Off day lah Untuk City Dari segi mm. shooting Pada kali ni Tapi lah Passing accuracy Memang sentiasa City akan berada dalam Sekitar 80-90% Tapi Chelsea kau kena kredit juga. Diorang dapat 9 shots walaupun diorang pegang bola 29% je. 6 on target dan aku boleh ingat dengan lebih clear dalam minda aku chances-chances Chelsea dalam game ni. Aku ingat lagi Nicholas Jackson miss o 1 on 1 winning situation. Aku tak nampak pula City ada banyak 1 on 1 situation dalam game ni. Um, dan beberapa kali diorang melakukan turnover, serangan balas tu sangat kerap karami mm-hmm. Cemas untuk back for City. Ya, yeah, um, aku rasa itu kot antara ramuan terbaik yang Positino dah buat untuk berdepan dengan tak silaku top 6 EPL yang keputusan mereka agak baik. Dia dah seri dua kali lawan City. Yeah. Aku rasa dia seri sekali lawan Arsenal. Seri sekali lawan Liverpool kot. Seri betul, sekali betul, uh, betul. Uh, uh, awal season. Um, mungkin Aku tak tahu kenapa tim-tim besar, tim-tim besar top City, three lah. top 3 City, uh. Liverpool kan Musim ini banyak kali mereka bolos menerusi kaum TET. Ada mungkin pengurus-pengurus yang musim ini dah tahu kot macam mana nak unlock dia orang punya defence, tim-tim besar yang punya defence dan Ha, Cuma dia. masalahnya lah Chelsea ni lawan City bukan main handal, lawan Arsenal bukan main handal. Ha, bagi dia Wolves tengok macam mana. Ha, bagi so dia, ha. Yang kita tahu, kualiti Chelsea tu ada. Cuma yeah. konsistensi itulah yeah. yang yeah. tak yeah. ada. Tapi seorang player yang konsisten suka gentel bola untuk Man City adalah Jeremy Doku. Jeremy Doku. Dalam game ni, kalau aku nak kira berapa banyak kali dia berhadapan dengan Cole Palmer ataupun Malu Gusto mm. dan dia tak lepas, mm-hmm. aku tak terkira rasa macam beratus kali juga dalam game tu semua bola dihantar seolah-olah outlet serangan City bermula daripada Doku.
2: Uh, satu point yang menarik sebab Doku diguna pakai untuk 1v1 dalam situasi untuk uh, Beat low block Chelsea. Sebab dia main direct. Ha, sebab dia main direct. So uh, Chelsea dia pandai dalam sistem defensif. Defensif mereka di bahagian kanan Gusto dan juga Palmer hmm. yang mana Palmer turun sentiasa track back, bantu hmm. Gusto dalam bertahan so Doku dia nak pi depan tak boleh hmm. ada dua jaga dia and daripada defensif tu baik tengok bagaimana Chelsea memanfaatkan counter attack apabila Doku pegang bola Aki akan nak Hmm. Jadi kawasan kiri pasukan uh, City akan kosong hmm. So banyak transisi yang counter attack dan attack adalah exploit kawasan tu Betul betul ha. Kita nampak banyak kali ya, ah, banyak ah, kalau tak
0: gustu ah, uh, ah, uh, Even Stanley, Jackson uh, yang main Jackson. sebagai wide forward uh, kali wide ni forward. Sebab Palmer uh, yes. main sebagai false nine yeah. dalam game ni tak silap aku kan Tapi dia cover juga yeah. pula yeah. So kau nampak player-player Chelsea bermain lebih daripada satu peranan sebenarnya Terutamanya yes. attackers diorang lah. yeah. Sebab yeah. tak nampak pula macam Nicholas Jackson yang menjadi Focal point semata-mata dalam game ni
2: Satu lagi boleh bagi pujian dekat Galahal sebab hmm. kalau lihat game ni, dia banyak uh, marking and follow up uh, di mana pergerakan Rodri untuk mengganggu orang, apa Buidak yang Cuba City lakukan. So, dia sentiasa membayangi Rodri. Jadi, kat situ uh, untuk... City cari Rodri untuk start buidup, nak penetrate ke kawasan tengah, uh, memang susah. Mm. So, City pula, uh, Bernardo tak main first. So, kreatif mm. outlet mereka tak ada and mereka terlalu rely on Doku. Doku dah memang senang kena jaga. So mereka Tapi tak Tapi kau kata kawal.
0: kreatif outlet tak ada, um,
2: si Kevin De Bruyne tu ada De, De Bruyne uh, ni dengan Alvarez. Sebagai dua nombor ten? Ah uh, dua nombor ten. But the combination is, boleh dikatakan tak menjadi dalam game ni. Mm. Kita boleh nampak sebab mereka hilang kehadiran hadiran Rodri dalam fasa mereka nak start buidup so mereka memang depends on uh, doku so memang kalau kita nampak memang banyak untuk depa attack bla bla kanan chelsea kan mm-hmm. uh, so uh, and then ada yang lepas uh, bernardo masuk di brunei main kanan tempat foden tapi untuk cross tapi benda tu betul kudus tapi aku kudus, kudus untuk saya punya defend, defend. Ha, hang sebut foden sorry eh ha?
0: nak tanya karami ni ha, sebab ha. aku rasa macam sejak aku dah tengok foden main peranan nombor 10 tu ataupun central yes. kau rasa macam satu kerugian untuk letak foden di bahagian wide That sayap betul. kanan iya aku rasa dia pun dia memang excel kot dekat uh, position number 10 tu aku hmm. rasa dia sangat excel dia ada technical ability untuk Sleth through lepas dia ada technical ability untuk beat player untuk create a shot for himself. Mm-hmm. Um, tetapi itulah bila kau berada dalam squad kendalian Pep Guardiola ni, um, kau kena akur dan redha dengan tugasan <laughs> dan as, ataupun assignment yang telah diberikan kepada kau. Okay. And kita tak boleh nak sangkal sebab last last season dia on treble. So the system works so Okey. aku harapkan korang sangalah. pun akur dan reda dan ini adalah perbualan terakhir kita tentang Chelsea <laughs> dan Villa Man Sebab kita kena move on kepada Liverpool Masa ituk mas guys <laughs> okay. dalam BDB ni kan? sebab kita ada sejam je um, Krisis kecederaan untuk Liverpool tapi satu benda lah aku nak petik eh. Sebab bila Liverpool ada krisis kecederaan satu dunia tahu Betul, kan? setuju Bukan nak cakap apalah kan? <laughs> Tapi kau imagine eh Kau ada krisis kecederaan tapi kau still ada lima attacker dalam pasukan Jota Nunes keluar, yang tengah on fire dalam yeah. 3-4 game kebelakangan ini. Masuk salah dengan hapo perform menang 4-1. What?
2: Krisis kecederaan, bro. Pendapat kau? Bagi aku, kecederaan benda biasa dalam bola sepak. <laughs> Sebab satu tim ada squad that. Betul. Dan ada player pada Akademi. Manchester United, Newcastle, Chelsea Ada kecederaan sampai belah-belah. Ada media highlight. This. Tak, this yeah. kita
0: Newcastle kalau cedera ah, kalau Isak
2: dengan Wilson tak ada tak kau ada. dah
0: makeshift makeshift Gordon yeah. jadi yeah, striker betul. bans jadi ah. striker padahal dia orang tak jarang je main striker dalam career dia orang kan ah. tapi okeylah kita kena akui 10 injuries tu banyak, banyak. Hmm. dan injury ni kadang-kadang bukan 10 player yang keluar tu impact pasukan impactnya hmm. adalah pada player-player yang sekarang ni main terlalu kerap sampai kan diorang pula injured dan menambah kepada koleksi injury so aku faham dari perspektif fans Liverpool Kenapa Injury List ni masalah sebab bila kau bertanding dalam empat trofi mm. Ataupun untuk empat piala Kau perlukan skuad death ya, yang betul. lebih Tapi sekarang ni menunjukkanlah betapa bagusnya skuad death diorang sekarang ni, Karami Ya, sangat bagus, sangat bagus um, Aku faham je ya, apa ni isu yang mereka bangkitkan iaitu Kita boleh tengok Trent Alexander Arnold, Alison Um, ...Dawin Nunez, doubtful. Tiago so, budget like, bendok tu tak kira lah. Tiago tak kira. Yeah. <laughs> tiago anak peladi.
2: Tiago tak yang power out. kalau kau tanya
0: fan Liverpool, dia akan tambah. Dia kalau letak sekali.
2: <laughs> ah, uh, main full season pun tak? tak ni. <laughs> ah, bukan main dapat peluang kau smash je kan kau? <laughs> uh,
0: tapi aku... Aku faham uh, yang poin yang kau bagi dengan tadi Ben, iaitu hmm. pemain bermain terlalu banyak. Dan hmm. dan aku setuju juga dengan apa yang Wafi cakap. Injury yeah. is part of the game. So, apa yang kita ada, kita hadapi. Cuma sekarang ni aku rasa, yang dah mula dicanang-canang, adakah Klopp akan still, akan terus uh, mengejar semua kejohanan yang dia masih ada ni? Yeah. Ataupun dia terpaksa lepaskan beberapa kejohanan ni? Ken- kenapa ada. aku bangkitkan isu tu, uh, Wafi dengan Karam ni? Mm-hmm. It's because kau tengok, aku bagi kau player for player, no trend, kau ada Conor Bradley, Conan Bradley kau, mm, tak yes. ada, kau tak ada semikas dengan Robo, kau ada Gomez nice. yang boleh main, left back, right back, centre back, semua boleh, and, and impressive, bukan hmm. nak kata dia sekadar to cover satu spot je, dia boleh main dalam, dan menang game, kau faham maksud aku, um, dan yeah. kau tak ada Zobosline, kau ada uh, Elliot. Elliot, kau tak ada Jones, kau ada Ryan Gravenberch. kau tak ada Jota dengan Nunes, kau ada Salah, Hakpo, dan juga Luis Diaz Luis untuk yes, cover, so, yeah dekat situ kau dah faham tak perbezaan squad depth yang ada so injuries tu tidaklah memberi impak pihak aku faham untuk four trophies bila kau main Thanks,
1: dua kali yeah. dalam masa seminggu
0: yeah. ia akan ada impak kepada kau punya first eleven. Okay. tapi cerita pasal Carabao Cup final ni lawan Chelsea Chelsea akan ada keyakinan lepas performance dengan City tu semestinya kan Liverpool pula kehilangan ramai pemain-pemain utama macam mana kau nampak final tu di mata kau serapantas lah
2: untuk Liverpool Liverpool ada peluang sebab sebelum ni mereka menang 4-1 dengan Chelsea which is game tu tengok layup siapa yang main untuk Liverpool tapi still boleh menang Chelsea right? hmm. tapi Chelsea dia akan ada satu konsistensi sekiranya mereka bawa lah, uh, sepas sering dengan City <laughs> sebab which is mereka lawan dengan Big Six season ni memang satu benda yang sebenarnya tak terkejut pun sering dengan Betul. City sebab mereka ada squad yang muda so bila squad yang muda jumpa dengan squad yang kuat mereka ada spark punya feeling yeah. dan juga emotion untuk buktikan yang mereka boleh main tapi end up lepas lawan dengan Uh, mid-table team Bosmore, uh, performance akan jadi jatuh. Itu lah. sebab dia duduk nombor 10. Aku nak sentuh pasal satu transformasi yang cukup luar biasa lah di season. Aku tak
0: kisah whatever people want to say. Lah. Bagi aku, Darwin Nunes adalah satu transformasi di season. Yes, dia still miss banyak chances. Dan dia masih lagi chaos. Dan dia bagi aku satu kewajipan dalam kesebelasan uh, Liverpool yang terbaik. Kalau contoh dia main final, dia kena ada bagi okay. aku. 13 musim ni bukan satu yang and dia adalah sesuatu yang bagus ni dan mungkin dia patut dapat lebih yes. kan? tapi something yang mengejutkan aku karami uh-huh. adalah pilihan option shot dia untuk gol lawan Brentford tu untuk first gol uh-huh. tu dia boleh pergi kiri dia boleh pergi kanan biasanya player yang tak ada keyakinan yang dah banyak miss chances ni yalah xg xg dia tinggi tapi dia tak skor setinggi xg yang dicatatkan dia akan pilih jalan mudah mamat ni tak pilih jalan mudah dia nak juga chip chip Mungkin sesuai ikut dengan rambut dia yang panjang so dia rasa handsome lah tak, tak, tak. tak, 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 tak <laughs> uh, menunjukkan dia ada kualiti. Dia pemain yang sangat berkualiti. Yeah, yeah. Mungkin nasib belum menyebelahi Nunes uh, musim ni seperti mana yang kita tengok aku ambil contoh yang dekat yang aku tahu juga Rasmus Hoyland sebelum ni berapa game 14 game tak ada gol dalam saingan mm. EPL. So tapi once dia dah start scoring tu harapannya lah. untuk Nunes ni dia lah he keeps on scoring. Mm. peluang-peluang dia masih dapat cuma It's, aku tak nak cakap dia finishing dia tak bagus Kemudian nanti hmm. Liverpool, fan-fan Liverpool datang kecam aku pula <laughs> So kita serahkan kepada nasib pula Mungkin nasib belum menyebelahi Nunes ni <laughs> Tapi to be fair 30 goals this season It's not, not bad. bad It's not, not bad. bad record yes. kan Yalah, tapi Dan dia bermain dengan Salah, Jota Yang pemain-pemain yang boleh menjadikan Betul. gol And to be fair dia tak main semua game exactly. pun kan okay. Kita ada seorang fan Liverpool yang bernama Hapis Dan aku nak tahu juga pendapat Hapis Bukan saja pasal Darwin Nunes Tapi satu peranan yang agak penting yang aku nampak Hapis Hello Hapis, apa khabar? Okay, baik. Peace. Ah uh, satu benda okay. yang berlaku dalam game Brentford tu adalah apabila Ketius Jones keluar Gravenberg masuk, aku nampak McAllister main number 10. dan aku teringat kembali kepada zaman McAllister dekat Brighton dia skor beberapa belas gol jugaklah ketika bermain peranan number no. 10 tu dan sangat efektif juga ketika bersama dengan Argentina di Piala Dunia. Adakah kau rasa itu peranan yang lebih baik untuk dia beraksi sebagai number 10 dalam sistem
1: 4-3-3 Liverpool tu? Ah uh... Sejujurnya kalau nak tengok Matt Lister ni kalau kita perasan lah. Bila hmm. dia datang ke Liverpool dia macam more kepada defensively favorite kalau kita perasan. Faham. Ha, tapi ha, bila dalam keadaan darurat mungkin ha, kalau terpaksa ubah taktika dia kepada ha, apa peranan dia yang sebenar. So bagi aku ha, Matt memang mainkan peranan dia yang cukup baik lah sebab kita tahu. Curtis uh, Jones tu dia boleh jadi penggerak juga untuk uh, midfield Liverpool kan tapi bila dah cedera dan uh, midfield Liverpool pun untuk kita ke uh, kira chances dan macam tak ada so McAllister ni memang kalau kita nampak dia dekat Argentina pun still boleh jadi carry uh, Argentina dekat bagian tengah Aku suka kau petik
0: perkataan darurat tu sebab Itulah situasi situasinya sekarang dengan injury yang kurang alami kan. Lagi-lagi sebelum final kacau lah juga dinamik pasukan. Tipul lah kalau kata benda itu tak ada okay. Memang ada impact. Tapi adakah kau merasakan sekarang ni dengan situasi korang ada hampir 10 injuries. Kita tak tahu dah Unes dengan Mo Salah pun dilaporkan latest. Kemungkinan tidak akan beraksi lawan Luton pagi esok. Kau rasa perlu ada satu fokus yang tertentu kepada setengah ke- kejohanan ataupun setengah pertandingan ataupun kau rasa masih lagi
1: dalam persaingan untuk empat trofi? tadi aku ada sempat dengar yang aku cakap sebab saya terlupakan salah satu pertandingan kan tapi mungkin, bagi mungkin, aku mungkin. Uh, mungkin. kalau dah keadaan dah tak mengizinkan kan tu so, ha. nak tanya tempat saya juga sebab uh, kita tahu uh, ini last year untuk Jurgen Klopp dia nak all out berikan yang terbaik tapi kalau this injury ni yang aku rasa punca Klopp sehingga uh, awal dengan Liverpool sebab kita tahu only Liverpool ni sedikit Adi ah, Bakil sikit ha, So <laughs> ah, sebahagian tu yang aku rasa ah, Klopp sering di awal Sebab kita tahu krisis Liverpool ni bukan daripada sekarang Benda ni dah 3-4 tahun lepas pun Krisis tu still carry on now So bila wow. sekarang ni ah, Still melantui ah, Liverpool So aku rasa Bagusnya Klopp dia cuba ah, Kerapkan player muda Kalau kita perasaan sekarang Baru season ni Liverpool banyak guna player muda ya. baik Bahagian uh, defend, bahagian mayfair kan dia bagi luar Jadi so, bagi aku uh, Perlu melakukan Kalau nak yang terbaiklah untuk semua kejohanan Kena berikan terus peluang dekat playa muda lah aku rasa okay. Terima kasih Peace, aku suka kau
0: punya luahan ni Sebab aku rasa banyak benda yang ramai orang kat luar sana dapat belajar juga uh, Yalah, betul aku setuju Jarun Kuansah, Connor Bradley, Bandok sebelum ini uh, Bobby Clark antaranya Terima kasih uh, Peace kerana memberikan hujah-hujah yang sangat menarik tentang hmm. pasukan anda dan krisis yang dialami dan pendekatan pemain-pemain muda yang dilakukan oleh Klock. So, lelah-elah nothing lose, kan Kita nampak yeah. cara dia membebaskan. Aku ingat lagi masa tengah leading Arsenal selama dia masukkan tiga player <coughs> uh, muda pada ketika itu. Masa itu dekat Emirates sekali pertama uh, uh, Arsenal kalah. Kemudiannya, of course, Arsenal menang balik dalam Liklah kan. Nak tengok komen-komen di Twitter. Sebab kat Twitter pun aku ada up topik pasal krisis kecederaan. ini. Aku nak tahu apa reaksi daripada mereka. Daripada Anas Safwan 212 katanya, still on the right track as long as Van Dijk and Konati fit and healthy. If both of them also out injured, it's a big crisis. Yelah, sebab spine pasukan tu yeah. sangat-sangat penting. kan. Dan kita ada satu lagi komen sebenarnya daripada Arif Iw Iwis. Kalau betul lah sebutan aku ni. Depan tengah tak sedap. so lebih Liverpool fokus untuk tapau Liga. Hadiah musim terakhir buat klub. Depan tak sedap. Setuju? Oh, depan tengah. Depan tengah tak sedap. Oh, sekarang ni lah dengan kehilangan. Okay. Mm. Aku rasa depan midfield. Aku lah. tu dia cakap. Kot kot ataupun... entah. Bukan yep. midfield ke lah, aku rasa? Ya, yep. okey. Mungkin ialah midfield hmm. lah yang dimaksudkan dekat situ. Depan midfield lah hmm. pada ketika ini kan ialah. Uh, tapi, of course, Endo apa semua masih lagi ada kan? Cerita tentang rotasi pemain tengah tu. ...akan lebih keraplah dilakukan aku tapi perlu, itulah perlu. kita bangkitkan isu uh. McKelister bermain sebagai pemain nombor 10. Ah uh, guys, Musalah satu step menarik yang aku nak share sebelum kita melihat okay. eh. Musalah melakukan sesuatu yang cuma 3 4 pemain je lakukan dalam sepanjang zaman dalam Premier League. Yaitu Rooney, Shera, Henry, ada lagi lah. tapi Musalah melakukannya menjaringkan gol dengan 30 lawan berbeza dalam Ooh. Premier League setakat ni. Yang cuma dilakukan lebih daripada 30 kali pedruni, shera dan onri. Itu bermaksud Musalah adalah fixture proof. Betul. Yang juga bermaksud kalau letaklah dia lawan sesiapa pun dia akan skor. Dia
2: skor.
0: Ada chance yang agak tinggi untuk dia skor. <laughs> of course tak semua. Tak, tak semua game dia skorlah kan. <laughs> kita akan berehat sebentar guys. Selepas kita kembali selepas ini fokus kita kepada segmen debat/hujah. Slash Topiknya Saka versus CR7. Biar, benar. Jangan ke mana-mana. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dan untuk segmen seterusnya ni um, satu statistik yang telah dikeluarkan baru-baru ini mengejutkan aku sebenarnya. Okey. Apabila melihat um Bukayo Saka dikaitkan dengan Cristiano Ronaldo. Inilah statistiknya. Ini selepas permulaan dua-dua pemain eh dalam kerjaya mereka. Maknanya dalam 210 perla- perlawanan pertama masing-masing sebab itulah Saka ni baru selepas 210 game Ni kita backtrack balik kepada 210 game pertama Ronaldo eh. Di mana dia cuma skor 50 gol, 43 asis, Saka 51 gol, 49 assist, Total 100 penglibatan jaringan lah untuk Saka. Which is more than Ronaldo by seven. Dan ini membangkitkan, tak tahulah aku rasa confirm fan Arsenal yang buat benda ni kan. Ini bukan kat Malaysia lah semata-mata, dekat UK lah aku rasa kan. Yang membangkitkan isu, sama, bukan nak membangkitkan tapi membuka semula topik. Sama ada adakah Bukayu Saka ni world class. Ataupun on the way nak jadi world class. On the way tu aku tambah. Sebab aku tak percaya dia adalah world class lagi. Aku percaya dia on the way nak jadi world class. Dia boleh jadi world class. Tapi sebelum kita start dengan hujah-hujah anda berdua, di mana aku akan memilih pemenang di sini berdasarkan hujah-hujah anda berdua sebab aku percaya korang dua ada pendapat yang berbeza. Eh? Kita roll dulu. Kita tengok dulu. ni aku nak tambah. aku ni nampak satu video look shore dengan media dekat UK kata ya. dia kalau pergi uh, England punya CAM Player yang dia tak sabar nak tengok adalah Bukai Yusaka. Sebab dia kata dia adalah individu dengan hati yang paling baik sekali. Yang dibesarkan dengan paling sempurna oleh mak bapak dia. Hmm. Uh. Aku pun teringin. Lepas dengar dia tu, aku teringin nak jumpa Bukai Yusaka. Nak tengok perangai dia <laughs> Tapi tak seperti ini. Kau baik, kau world class. <laughs> kan? Pancing lah, ha, Ah, Nampak aku punya segway tu. So, aku nak tanya kau dulu, Wafi. Pendapat kau. Adakah dia world class? On the way ke world class? Tapi sebelum itu, apakah definisi world class anda? Sidikan dengan hujah anda.
2: Uh, di sinilah kita nak bincang. Apa definisi world class? sebab kalau based on statistik jadi world class player dia compare dengan CR which is after 210 games tu pasti dia compare hanya gol dan juga assist which is combined dua Saka 100 si Asmiablo 3 so uh, world class kat sini maksudnya dia apa metrik dan juga indikator uh, ukur untuk kita ukur seorang tu world class adakah selepas 210 games kita boleh uh, define uh, seorang tu sebagai world class hmm. kan? So buat masa sekarang saya rasa Bukayo Saka adalah world class wow. Dan he wow. is one of the best winger in the world. Okay. So uh, sebab world class ni dia nak determine kita tak ada satu metric yang cukup. Sebabkan lagi... aku tanya engkau apa metric kau? Uh, so metric metric sekarang selepas 6 tahun Bukayo Saka still lagi consistent untuk bersama dengan Arsenal. So metric hang consistent, consistent and relevant and still lagi jadi one of the key player untuk Arsenal fight dalam EPL even at the young age. So dia dia dah jadi work class sebab dia dah buktikan dalam 6 tahun tu and then dia akan continuously bila dia dapat lagi uh, achievement sama ada EPL, UCL, UEL dan sebagainya itu akan mengukuhkan lagi untuk the future sebab aku faham statistik tadi sebab aku ada baca artikel sebab ada artikel is just nak bagi tahu yang secara uh, continuously akan jadi one of the future billion uh, ballon d'or so just nak compare uh, between CR lah Betul. tapi kalau nak sampai tahap kalau buat masa sekarang untuk compare dia dengan CR punya achievement ah uh, differentlah sebab CR okay. si pun uh, masa tu achievement dia apa? Kan? So bila dah dia ke depan si CR baru dapat achieve apa yang dia dapat selepas uh, bersama dengan MU, Real Madrid hmm. dan sebagainya. So buat masa sekarang bagi saya dia layak world class. Okey aku simpulkan
0: it- segala apa yang kau cakap tadi world class sebab konsisten, betul? Konsisten. Okey. Tak ada Belum world class dia kot. Aku rasa dia belum world class player. Umur dia sekarang berapa? 23 tak sila aku. Rasaka. Tapi dia masih... Dia adalah world class talent lah pada aku. Nak jaga hati Hasna lah. (laughs) Kau ni suka bagi (laughs) jawapan-jawapan yang (laughs) memeningkan aku lah. Sekejap. World class talent maksud kau adil. Okey maknanya kau betul. Apa yang kau cuba cakap is dia on the way nak jadi world class. Tapi belum world class lagi. Betul. Aku rasa dia on the way. Cuma apabila stats tu pada aku, stats tu tak adil. Sebab ketika Ronaldo memulakan kariernya bersama United. Ronaldo bukanlah Ronaldo yang pada usia 23 tahun. Hmm. Pada 23 tahun tu Ronaldo menang tak silap aku double league dengan Champions League hmm. dan dia menang Ballon d'Or on the same year. Tak silap aku Maksud lah tu. Masuk ke 210 game itulah. Ya okay. after 210 games tu dia menang Ballon d'Or dia yang pertama. Tetapi for the first untuk permulaan 2 3 tahun pertama kerjaya dia, Ronaldo sangat sukar menjaringkan gol, Ronaldo sangat sukar mendapatkan assist kerana corak pemain Dani yang lain. Dan ketika itu Ronaldo dikelilingi oleh pemain-pemain yang masih boleh kita cakap bertaraf dunia. Dia ada Rooney, dia ada Paul Scholes, dia ada Ryan Giggs, dia ada Luisa Saha. tak sila kita ada Kliba tu Luisa Ha. Saha. Dia masih ada striker striker yang sangat-sangat baik ketika itu. Dan kalau nak dibandingkan dengan Saka, untuk dua tiga tahun pertama kariyer Saka tu, aku rasa dah ada yang cakap Saka pemain terbaik untuk Arsenal. So apa yang Kensaka kena buat untuk tempoh 2-3 tahun pertama itu adalah lebih banyak daripada apa yang Cristiano Ronaldo kena buat. Okey, so metrik kau untuk mengukur world class tu apa? Sebab walaupun kau kata dia tak world class, sampai kau nak tahu apa metrik world class kau? Sampaikan uh, kau kata dia tak world class. Kejuaraan? <laughs> trofi, tak menang kejuaraan
2: trofi. Kot. Kejuaraan kau, okay, aku pula
0: walaupun aku tak ada berkait, aku nak bagi tahu juga metrik untuk mengatakan world class adalah dalam klip yang kita nampak tadi lal apa yang Cristiano Ronaldo lakukan dengan bola sepak. Kerana kalau kau nak dikategorikan sebagai world class dalam kategori Zidane, R9 dan sebagainya bagi aku Even KDB to a certain extent, kau kena master the art of something in football Bukan nak kata okay. Saka bukan master Saka tak ada master apa-apa lah eh, maksudnya Banyak, banyak masa maksud aku tapi, is he the best at what he does? Adakah Faham. dia yang terbaik antara semua yang ada di dunia sekarang ni? Ataupun top five lah, okay, mungkin bukan yang number one lah tapi top five ada The best corner kick taker The best dribbler. Saya faham poin awak. Saya faham poin awak. Aku? aku cuma jadi orang kata devil's advocate lah. Bukan hmm. nak kata tak. Aku pun percaya Saka on the way jadi world class. Tapi aku still tak nampak susah untuk kau katakan orang tu world class kalau dia belum menang sebarang trofi yang penting dalam yeah. carry. Ataupun tak carry satu pasukan dalam satu big game ataupun dalam satu big tournament. Mungkin, mungkin di season dalam Champions League kita akan nampak
2: benda tu. Mungkin. Aku mungkin. tak nafikan benda tu boleh berlaku.
0: Mungkin mereka menang Liga musim ni.
2: Kita tak tahu. Kita tahu. Kita tahu. Jadi kalau Saka menang Liga ataupun UCL, jadi dua kelas lah. Double lah dengan menang
0: double lah. Betul.
2: Why not? Of course, hmm. kau boleh letak
0: dia dalam kategori itu antara yang terbaik. Sebab Saka dah buktikan di international stage. Yeah. Dia antara first choice untuk England. Betul. Walaupun Memang. England belum menang lagi apa-apa. Mana tahu England menang Euro, dia menang Champions League di season. Terus boleh diletakkan dalam kategori itu. saya silap akan diletakkan dalam uh, perbualan untuk Ballon d'Or sekali. Hmm. Tapi di mata engkau lah kadang ni. Eh. Bila hmm. kau tengok Bukayu Saka main bola ni. Kadang-kadang, aku ada rasa frustrasi juga. Sebabnya, kenapa aku belum ready nak letak dia dalam kelas world class adalah bila dia berhadapan dengan seorang defender, dia akan backtrack. Dia bukan jenis player. Aku tak kata kau kena direct take on player baru faham. ke kelas Tapi, kena ada sesuatu bagi aku yang menunjukkan setiap game, it could be aura, it could faham, be... Betul, betul. Aku, 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 aku faham apa yang kau cuba sampaikan. Tetapi, kalau kita nak ambil... Uh, konteks itu aku rasa tak adil untuk pemain zaman ini okay. Sebab pada era Ronaldo ketika itu Seperti klip-klip yang kita tengok uh, Pemain-pemain yang berada di flank, di sayap Wingers ni semua mereka lebih Tugas mereka adalah to beat the man Sekarang yeah. it's a, systematic. System lah. Terlalu sistematik Aku setuju dengan sistematic. kau Sebenarnya systematic. aku suka kau sanggah aku tu Sebab aku setuju yang apa yang kau sanggah Sebab modern football dah bereda. Uh, dari segi corak permainan kita nampak sistem satu pemain mungkin ada dua tiga peranan macam mm. kita nampak dengan Cole Palmer lawan Man City dia kena double up as, as a defender at the same time dia kena main sebagai seorang false nine as a winger yeah. So macam mana kita nak melihat world class player sekarang? Kalau kalau Karami cakap macam tu macam mana kita nak mengukur seorang player tu world class? Kalau sekarang ni modern football dah lebih kepada sistem, kepada struktur Ha.
1: Soalan peranan kepucumas,
0: peranan kok peranan. Kalau kita tengok um, pada usia 23 tahun Ronaldo jaringkan 40 gol musim tu. Ketika dia menang Man U menang uh, liga dan juga Champions League. Tak silap aku, 40 lebih gol. So almost unheard of ketika itulah mm. untuk pemain berusia 23 tahun buat. Bukan nak cakap Saka kena jaringkan 40 gol, tetapi kalau Saka boleh mainkan peranan yang ham, at least hampir sama besar macam Ronaldo buat pada musim tu. Mm-hmm kita boleh angkat dia kat jadi world class. So, aku okey kalau ada something lah yang mungkin aku nak puji Saka ni adalah keupayaan dia untuk kel bola dengan kelajuan yang cukup padu. Oh. Mm-hmm. Kebanyakan jaringan Lisa. Saka is ke bola, left foot, left foot, ke or near post. Kalau kau notice pun ni, aku tak boleh kira berapa banyak kali dalam kerier dia sejak last season sampai this season ataupun 2 3 musim yang kebelakangan ini, Saka score dekat near post, keeper tak ada chance langsung mm. nak save. Kerana mungkin terlalu padu ataupun angle dia choose nak shoot, aku tak pasti tapi itu adalah trademark Saka. Seboleh so, kita katakan itu adalah trademark Saka yang menjadikan
2: dia world class, ataupun on the way nak jadi world class. Consistent, mungkin metric play sesuai untuk uh, describe world class. Sebab kalau nak achievement, Eric Kane is one of the best rider in the world. Betul lah, kan? betul juga, betul juga. The, make sense juga. Yeah. So soccer konsisten. Onda kata
0: onda kata Harikin world class
2: kan. Ha, Harikin dah world class. So <laughs> okay maybe, maybe <laughs> mungkin mungkin uh, untuk comparison mungkin sebab uh, the step a uh, compare dengan CR. So uh, orang orang kata apa? oh gold dan AC saja. Tu sebab bila kita tengok bola, kita tak boleh nak depend on uh, goal and assist only ya. Ah. Ah. So, nak compare. Harry so, Kane bukan tak world class. Dia uh. body. <laughs> dia, dia curse. Orang kata curse. Kita tengok dulu. <laughs> dekat IG, komen-komen
0: <laughs> korang bila aku up benda ni semalam dekat story Aku pun nak minta komen kau Aku minta korang buat video. Um, tak tahulah kenapa kau malu sangat nak buat IG story video kan. Sebab aku nak up dalam BDB. Tapi mungkin ada yang segan. Hmm. Uh, belum. Kata... Alif kali. Alif Haikal, kot. Alif Haikal. Hmm. Sorry bro, aku tak aku mata mata sp- <laughs> terplant out sikit. Belum, dia ada good ability in gameplay tapi belum ada ciri untuk carry team. Aku setuju juga. Dia adakah dia seorang player yang carry team pada ketika ini? Tu, naga rang sangat ni average player terus. Ha, tu melampau ah. Tu melampau ah. Ini aku tak setuju lah. Dia bukan average Fans player first, eh, ni. <laughs> mungkin 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 Nancy OWS punya game. Rising star ya, world class tidak. CR7 layak digelar world class pun tak 2008 bagi saya di. A, kalau ikut worldwide. umur usir tahun nila untuk Saka, untuk Saka tahun nila. Mm. Kalau ikut usir lah. Betul. Uh, sebab menarik ini kita nampak kan perbualan api dikeluarkan lebih dari Rio Ferdinand juga bila dibandingkan Saka dengan Ferdinand. Uh, yes, kata Dalbonaim. Uh, yes, sebab kalau Saka at the age of 22 dah ada 15 goal and assist against big six ini pialo. Okey, good point. Maknanya dia selalu perform lawan the top teams. Mm-hmm. Yes each is a fair metric kan tapi itulah macam kau cakap lah, dia still tak support dengan trofi tu lagi eh
2: ya?
0: hmm. uh, daripada Numan Razali kata tadi world class kalau player menyerlah dalam top 5 league dan international duty setuju setuju Set, juga aku setuju
2: juga.
0: ya aku setuju eh. jugalah benda tu metric itulah cuma bila kita cakap pasal world class ni mungkin it's terlalu ianya terlalu subjektif dan hmm. ianya mengikut point of view masing-masing kan betul betul so, itu mungkin mungkin salah satu sebab yang kita berca- aku bercangah dengan Wafina lah. okey tapi last apa yang perlu berlaku untuk ia tidak menjadi satu kesangsian atau keraguan lagi apa yang perlu berlaku dalam kira-kira aka untuk orang okey comfortable class
2: kalau okay. menang EPL confirm orang takkan bisinglah dia bukan world class player EPL saja eh achievement uh, at least one apa Trophy yang big EPL UCL hmm. and then carry England dekat international level Good point.
0: so UCL mungkin susah god tetapi kalau saka antara individu yang bertanggungjawab menamatkan kemarau Arsenal untuk menjulang trofi EPL selepas 20 tahun aku rasa perbincangan perdebatan yang akan lead to lead to dress lah kita akan terus akui yang saka okey so layak. kita kena tutup topik hmm. so berdasarkan hujah Aku rasa aku terpaksa memilih Karami Kamil sebagai pemenang hujah pada hari ini. Ada hadiah tak? <laughs> aku tengah buat uh, trofi mingguan. Okey. Okay. Uh, Wafi bukan nak kata hujah awak tak best. Cuma sedikit saja Karami dengan pengalamannya telah telah memintas awak pada saat-saat <laughs> akhir. Potong tangkonang lah orang kata. Eh. Okey guys, kita nak tengok fantasy Premier League. Di mana kita nak lihat dulu dari segi kedudukan uh, dalam Liga Bulu Ngamber. Itu kejap lagi buat masa ni Ini adalah kedudukan poin aku setakat ni ini. Eh. Sebab ini double game week kan? So aku masih lagi ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam player nak main Tapi dua daripada tu aku rasa tak main lah Jota dengan Darwin aku rasa injek takkan main Aku ada Foden, Alvarez, Haaland, Virgil van Dijk Untuk masih lagi bermain dalam game kedua diorang Which is pagi nanti eh Pagi nanti Man City lawan Brentford kan yes. hmm. uh, Pagi esok pula Liverpool lawan Luton ada Kesian diorang Tiga hari sebelum final diorang kena beraksi dengan lawan-lawan Luton kan Super captain ke tu Haaland tu? Giazad ah, Kesian This is the week Okay first game, second game Tiba-tiba member skopak gol kau. Tapi siapa enam. yang kesihannya lagi? Lawan Bramford, bro. Oh. Lawan Bramford, rehatkan Haaland. <laughs> yes, uh, aku rasa ramai dalam komuniti FPL yang meletakkan mm. Triple Captain pada minggu ini. Sebab ikut struktur aku, strategi aku, Game Week 25, Triple Captain. Uh, game Week 31, lah Wildcard. <laughs> Free Hit, uh, Game Week 34. Bench Pulse, Game Week 37. Tapi mungkin akan berubah lah. Mungkin aku akan Wildcard dalam Game Week 27. Nanti aku akan explain kenapa. Wafi punya points setakat ni. Puh, not bad tak jauh tapi poin ni lagi tinggi minggu ni. Uh, menurunkan Pedro Porro mengatakan pada aku yang kau tak sedah ke Jinjet? Tak sempat ubah minggu ni. Oh tak sempat tapi poin lagi tinggi pada aku tukar kadang. Kau tak buat apa-apa. Kadang-kadang poin kau tinggi. lagi tinggi kan betul yeah. lah. tak? Mm. Kan kau tak overthinking macam aku. Luis <laughs> Diaz hu ibun nasihat baik kau kau escape eh? yang injet jota dengan Nunes. Diaz confirm akan main. So kau akan dapat poin daripada Diaz lagi kau ada Foden, kau ada Haaland, kau ada Morris. Puh, memang pandai catur lah kau, brother Kau dah plan, kau dah rancang kita je lalai Okey, uh, kedudukan Liga Fantasi Bulu dengan Ben setakat ni, 1617 Wow, hmm. Football God, nampak? Dah dia dah, dia dah dia. memanggil diri dia Tuhan uh, So, aku rasa tak lama lah Zahid Zahri, eh, kau duduk atas tu Sebab bila kau dah buat declare macam tu Aku risau untuk kau lah, sebab Tuhan yang akan deal dengan kau kan Sean Tham dah jatuh nombor dua, Wenger Zipper Toka Bokah Raymond Reddington, ni confirm tengok Blacklist ni eh. uh, Bumblebee masuk balik Top 10 Dengkil FC ni semua nama-nama yang aku selalu tengok dalam kedudukan Top 10 Kalau kau tengok kedudukan di dunia mereka pun dalam kedudukan Top 1,000 okay. daripada 10 juta hmm. yang main MPL kat dunia Dasyat. So uh, Liga Berbulu Ngaben sekarang ni aku rasa ada, ada 20,000 people yang main dalam Tahniah. Liga Tahniah So Tunggu kami kami dengan Wafi je lah nak masuk Itu hmm. nah, je lah, uh, aku doakan yang terbaik lah Jadi so, guys, uh, dua player yang aku nak highlight uh, kalau masih sempat adalah Uh, ...Rodrigo Muniz sebab game week 29 adalah blank game week di mana cuma ada empat tim yang akan main. Uh, aku nak ingatkan korang, Rodrigo Muniz ni dalam tiga game terakhir, lapan, tiga belas, lapan dia. Dan walaupun Ooh. dia bukan first choice striker Raul Jimenez kan injured dekat Fulham. Jadi so dia akan jadi first choice. Kenapa aku sebut Mohd ni? Is because harga dia bajet 4.4 million je. Dan semua orang perlukan player untuk main dalam game week 29 tu sebab ada cuma empat game dia akan berlangsung. Ramai top teams akan tak main game week tu sebab FA Cup. Yeah. Wang Echan di week. Kenapa? Sheffield United at home. Sheffield United ni adalah satu operasi dalam FPL di mana kalau kau nak kejar point, kau target tim yang lawan Sheffield United. Betul kan? Operasi ya? So, eh? betul. 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 Kalau kau dalam komuniti FPL lah. Next game lawan Sheffield United. Karami, ada kata-kata terakhir yang anda nak kongsikan. Oh, tak ada. Saya enjoy time saya dengan Wafi ni. Terima, terima kasih kasi Wafi datang dari Kedah. Anda seorang profesional. Terima, <laughs> terima kasih. Wafi, anda mengejutkan saya dengan hujan-hujan anda. Saya tertarik dengan betapa cerdiknya awak. Dengan harapan awak akan kembali ke BDB. InsyaAllah. Terima kasih sebab jemput untuk rancangan ini. Betul. Saya doakan awak dapat kerja yang membuatkan awak duduk dekat Ya. So senanglah kita nak jumpa awak depan ini.
2: Amin. Terima
0: kasih Wafi. Terima kasih Karami Kamil. Terima kasih kepada anda semua. Ingat, kita bukan pandit. Kita bukan expert. Kita sekadar meminat pulang sepak macam korang. Yang ada juga pendapat. This is bulu Lungan Kita jumpa lagi minggu depan.
1: Bye-bye.